0: Ok, olá, muito boa tarde a todos, meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola e hoje nós estamos a fazer a nossa conversa número 50, ou seja, estamos a começar um bocadinho mais tarde, já estamos aqui desde, desde a hora habitual, um bocadinho antes são as nossas 19 horas de Angola, mas por problemas técnicos. E hoje o meu computador decidiu, era o carregador que não funcionava, era é, é, o, o teclado que deixou de funcionar. Hum, agradeço a compreensão de todos uh, por estes pequenos desafios tecnológicos, mas que, como alguém já aqui disse, a nossa persistência, a nossa resiliência, estamos aqui de coração cheio, estou de coração cheio, uh, por ter a Paula de Paula comigo como minha convidada, por ser a minha convidada número 50. Portanto, Paula, muito bem-vinda. Obrigada pela tua presença. Obrigada por teres aceito o convite.
1: E, e vamos começar. Dizer-vos que é uma honra estar aqui. Para além de ser uma honra, é uma responsabilidade. A Eva sabe disso. Uh, estar aqui neste movimento 50 conversas de liderança feminina é para mim uma celebração eu dizia a Eva esses dias eu é colocar a cereja no topo daquilo que é a minha carreira o meu percurso profissional e não sou profissional, pessoal porque uh, a Eva já conheço há muito tempo e é uma inspiração e ser convidada para estar aqui num momento como este Eva, eu me sinto muito honrada, eu já estive cá e, part... e consegui colher muito aprendizado de diversas mulheres que participaram aqui, que passaram por aqui, e hoje é a minha vez. <risos> espero <com> todo... <risos> espero uh, que a minha expectativa não seja defraudada <risos> ao longo desse percurso, desse mas como disse a Eva, vamos nos divertir aqui durante esse período é um momento de partilha tanto para Paulo quanto para vocês e de aprendizado também aqui eu acho que ganhamos todos não só a Paula mas também quem nos ouve nesse momento então muito obrigada a todos os presentes a todos que esperaram e com toda esta paciência como disse a Eva as situações acontecem os desafios acontecem e estamos aqui para abraçá-los é isso mesmo é isso mesmo,
0: gratidão Paulo. e olha, e neste desafio convido, como já tenho feito com todos os outros convidados. Apresentaste quem é afinal
1: a Paula de Paula? Fala-nos um bocadinho de ti. Paula de Paula. Este nome, vou começar pelo meu nome, Xemba perguntou-me há pouco, por que Paula de Paula? Paula de Paula, eu tenho, eu sou Paula Cristina e o de Paula é o meu nome de família. E eu, particularmente, gosto de me apresentar como Paula de Paula porque eu sinto que aqui está a minha força, que é que aqui que está a minha raiz. Paula de Paula é mãe de duas meninas, lindas meninas, personal. <risos> São as minhas filhas. Eu sou filha de Angélica e Santana. Sou a quarta filha de cinco irmãos. Eu gosto de dizer que eu sou uma mulher que aprende e o, o autoconhecimento, o conhecimento está muito na minha base. Eu sou alguém que busca sempre procurar o aprender, gosto de estar com pessoas, gosto de falar e gosto de me inserir, apesar com alguma timidez em alguns momentos, mas gosto de estar com pessoas. Esta sou eu em termos de pessoa, mãe, filha e amante daquilo que é um bom livro, um bom filme, uma boa partilha. Esta sou eu como pessoa. Paralelamente a isto, a Paula também é alguém que, dentro daquilo que, sei, que é o seu percurso académico, eu me formei em Ciências económicas e mais tarde decidi, então, ingressar para um mestrado em Gestão e Estratégia de Negócios. Não cá em Angola, mas no Brasil, porque é lá onde eu comecei, então, a olhar para a Paula como alguém que quisesse alcançar o mundo. Saí de Luanda com 18 anos e fui para o Brasil, onde permaneci dois anos e, de certa forma, acabei criando-me como mulher lá no Brasil. No meu regresso, eu comecei a trabalhar aqui no antigo núcleo de mercados núcleo de mercado de capitais, que hoje é a Comissão de Mercados Capitais, onde eu iniciei como secretária do presidente da, da Comissão de Mercados Capitais, e foi a minha primeira experiência em termos de acolhimento, em termos de receber estagiários. E é assim que eu digo que a formação e o conhecimento estão muito ligado àquilo que eu sou hoje. Depois de estar nesse projeto Núcleo de Mercado de Capitais, hoje Comissão de Mercado de Capitais, eu ingressei para a banca. Em 2007, eu ingressei para a banca. E digo-vos com toda a sinceridade que quando a Eva me fez este convite, eu regressei para aquele, para aquele período, porque eu abraçava então o desafio de ser subdiretora da Direção de Recursos Humanos de uma instituição financeira, e eu conhecia a Eva na Associação de Bancos, que a Eva dirigia o grupo de diretores de recursos humanos. Tentem vocês imaginar como é que eu estou <risos> aqui deste lado, a olhar alguém que ao longo da minha carreira sempre foi uma inspiração na área de recursos humanos. onde eu estive na direção de recursos humanos desta instituição durante cerca de oito anos e estou cá hoje na área de controle interno desta mesma instituição. Então todo o meu percurso profissional em termos de banca tem aqui algumas mulheres que são espelhos e a Eva é um espelho na banca para mim, e onde eu conheço, começo então a, a entender um pouco o que é ser uma uma profissional líder no mercado angolano. Então, falando um bocadinho do meu percurso, tenho 16 anos de experiência profissional setor público e banca, dentro deste desta experiência eu me formei-me como eu disse anteriormente, em ciências econômicas, mas o meu mundo sempre foi pessoas. Eu quando entro para o mercado de trabalho, eu entro no mercado de trabalho para trabalhar com pessoas, gestão de pessoas. E eu digo que é aqui que monta a minha paixão. O estar no RH, hoje numa área mais técnica, do controle interno, mas também existe aqui muita parceria e muita vontade de aprender e traz dentro dessa minha bagagem aquilo que eu levo para as pessoas que eu encontro ao longo do meu percurso. Sou formada em... sou Master Coach pela, por uma instituição uh, brasileira, tenho análise ou curso de formação da análise perfil comportamental. Daqui a pouquinho vocês vão perceber por é que eu fui navegar um pouco pela análise de perfil comportamental. Uh, fiz orientação vocacional... Isto muito a ver com aquilo que é a minha história de recomeços, a minha história de aprendizado. Então, o conhecimento sempre é algo que me move bastante. Um conhecimento relacionado à família. Nunca deixar de lado a minha base, que eu entendo que a família é o meu primeiro laboratório, onde eu crio as minhas valências, onde eu crio os meus valores, onde eu aprendo a ser quem eu sou. Esta Paula que vocês vêm aqui e que tem o privilégio de partilhar esses momentos aqui. Embora uma hora ser pouco, mas tenho com a certeza que eu vou aprender muito.
0: De facto, uma hora é sempre muito pouco. É por isso que fica aquele gostinho de querermos um bocadinho mais. <risos> e, e, e é isso que nós vamos deixar aqui quem está nos a acompanhar. Que, aqui ou através da, da nossa página de, do YouTube da liderança feminina em bola ou aqui através do Zoom, que é esse gostinho. Depois podem explorar, porque a Paula, a Paula ela é super, tem este, este, este ar tão singelo, tão delicado, mas a Paula é uma forte um, apaixonada na partilha do conhecimento, como ela já disse. sigam a página da Paula, tem sempre imenso, imensa informação, imenso conhecimento, ela vai fazendo até alguns, alguns lives, portanto, recomendo. Uh, que acompanhem-na e se não o conhecem por favor, acompanhem né? e se já conhecem, partilhem <risos> Paula, neste, neste teu caminho e nesta, nesta tua jornada uh, permanente e contínua do conhecimento do saber, do queres saberes mais uh, e de quereres te autodesenvolver como é que em que estado é que estás
1: atualmente? Eu digo que hoje eu vivo a melhor versão da Paula. Eu tenho 4.5. Eu digo que são 4.5 muito bem vividos. Esta é a Paula que eu gostaria de tê-la alguns anos atrás. Mais madura, mais consciente daquilo que quer, muito mais pé no chão e com alguns sonhos. Sonhos, sim, porque... Muitas das vezes o que acontece com algumas mulheres, e isso aconteceu comigo durante o percurso profissional, nós tentamos, ou eu tentei, valorizar muito a carreira profissional. Quando chegou aquele momento em que eu comecei como técnica e queria progredir na carreira, o que é que eu fiz? Eu fui me focando muito na profissão. E quando nós nos focamos muito na profissão, não quero com isso dizer que deixamos os outros a fazer, a família, o marido, ou a família em si de lado, não. Existe aqui um foco muito direcionado à carreira e nós vivemos a carreira em quase todos os aspectos da vida. Carregamos os livros, carregamos o computador, carregamos praticamente todas aquelas atividades que temos que fazer profissionalmente, acabamos trazendo para casa. E a Paula quando hoje olha para o espelho e consegue reconhecer que hoje tem qualidade de vida e não quantidade de vida, eu digo que eu vivo hoje a minha melhor fase, a minha melhor versão. Isso, é isso só é possível Eva por causa do autoconhecimento que eu trago para mim e que também que eu trago para aquelas clientes que eu atendo. Porque, embora estar vinculada a uma instituição financeira, eu tenho o meu próprio projeto de desenvolvimento humano, que é o Paula de Paula, esta rede social que a Eva aqui trouxe para vocês, o meu Instagram é exatamente Paula de paula, underline, dp, que é Paula de Paula Desenvolvimento Humano, porque eu queria mostrar que existe outra vida, que nós podemos ter vida sistémica. E quando eu falo vida sistêmica, eu posso ter qualidade de vida enquanto profissional de outrem, eu posso ter qualidade de vida enquanto mãe, eu posso ter qualidade de vida enquanto amiga, eu posso ter qualidade de vida em diversas áreas da minha vida e também tirar um tempo para mim. E quando eu digo que eu hoje tiro este tempo para mim, é porque eu conheci o que é que me move. Eu pergunto aqui às mulheres que estão aqui, e também o, a Xiamba estava por aqui, provavelmente deve ter caído. Quem vocês são? vocês pudessem definir, pelo menos três características boas, o que é que vocês diriam? Quem vocês são? Três características. Alguém quer compartilhar aqui comigo? Três. Eu posso compartilhar então, considero-me focada, determinada e tenho sido muito resiliente no último ano. Focada, determinada e resiliente. Mas, quem mais quer partilhar aqui conosco três características suas? Hum, Nossa, tanta mulher aqui é no YouTube. YouTube
0: também pode fazê-lo. Exatamente, quem
1: quiser que é sempre também. As pessoas
0: acabam, se calhar vamos deixar aqui o desafio no ar, que é: as pessoas acabam sempre a ficar um bocadinho intimidadas quando nós fazemos isto e porque está a ser gravado e eu não quero pôr. E a Paula Delgado, obrigada por te teres aberto desta maneira, porque e, e, isto é um safe space, não é? Mas depois pensando, mas alguém vai vir e gravar, portanto não há problema nenhum. Não, não, não se sintam intimidados em colocar a questão, mas tu fazes uma pergunta, que é, tu disseste duas coisas muito importantes. Uma que é a questão do autoconhecimento, ou seja, tu estás e sentes-te uh, na tua melhor versão exatamente por sabes muito mais quem és, quem é a Paulo, o que é que a Paula quer e o que é que é move, não é? O teu propósito.
1: Exato. E quando,
0: quando lanças o desafio a todos aqueles que nos estão a assistir, quem vocês são e três características, de repente nós pensamos assim, o que é que eu vou dizer? Ou então, como disse a Paula, vamos embora uh, e eu tal, tal, tal. E depois os outros pensam, não, mas eu agora não vou dizer. Não, não, não. Então, façam esse exercício. Peguem numa folha de papel. Peguem nesta questão que a Paula vos desafiou. E vocês, quem vocês são? Três características. Se quiser, partilhem. E, e acho que há sempre muito bom partilhar com as pessoas que são do nosso círculo, não é? O nosso círculo adorado, uh, aquelas pessoas que nos são próximas. Mas também que há algumas vezes talvez, aquelas pessoas que não são tão próximas, que, mas de repente podem-nos dar aqui alguns inputs. Portanto, isto leva-nos à tua jornada, não é? Toda esta é tua exatamente. caminhada do desenvolvimento pessoal e de querer trazer o melhor das pessoas, não só das mulheres, mas também dos homens, e sei que também és aqui uma forte defensora do tema da, 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 da liderança feminina, eu posso dizer desta forma, a Paula também colaboras connosco uh, enquanto coach uh, no nosso programa do Coaching Consigo, portanto para saberem que, que as coisas não são só sonhos ou só efémeras, a Paula também está connosco nesta caminhada e nesta jornada e desafia aqui, desafia-nos uh, eu, eu acho que é tão giro aquilo é, 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 que tu estás a fazer que é, é eu, eu estou a fugir um bocadinho àquilo que sou e eu já lá vou voltar, <risos> esse é o meu papel, mas desafia-nos aqui mais um bocadinho com uh, toda esta tua jornada, neste desenvolvimento e para nos pôres aqui a, a refletir no final
1: uh, ou durante esta nossa conversa. Eva, uh, faz todo sentido quando a Eva diz que nós nos sentimos às vezes um bocadinho acuadas, Fora, do, fora da nossa zona de conforto, quando aqui alguém nos pede para dizer quem nós somos. Então ficamos normalmente a tendência de buscar aquelas competências profissionais. E não aquilo que, aquilo que nos move, aquilo que é a nossa paixão, aquilo que nós nos entendemos que somos como pessoa. E eu tive efetivamente este alerta. Tive este alerta sensivelmente cinco anos atrás, quando eu fiquei viúva. O que é que acontece? Eu mergulhei num, como se eu tivesse compartimentalizado a minha vida. Eu peguei aquela situação e coloquei numa caixinha e fui vivendo aquele momento. Pura e simplesmente porque eu pensava, e muitas das mulheres também são criadas assim, é necessário que nós sejamos fortes. Eu tenho que ser forte. Eu tenho duas filhas para criar, eu tenho agora este salário, este é o meu único orçamento, então eu tenho de ser forte. E nesta neste universo do tal ser forte, nós deixamos de viver, ou eu deixo de viver, deixa a Paula deixa de existir, existe apenas a Paula mãe, existe apenas a Paula profissional, existe a Paula que é a obrigação daquele dever próprio, de cumprir uma necessidade do outro e é aí que eu vou buscar o autoconhecimento é aí que entra a minha análise de perfil comportamental porque quando eu vou procurar e interiorizar entrar mergulhar para dentro de mim e tentar buscar quem efetivamente eu sou eu sou bonita eu não sou bonita eu me considero criativa eu me considero uma mulher que é vencedora, eu me considero uma mulher sonhadora, quem eu sou na realidade? Então vou fazendo esse exercício. E esse exercício começa a trazer alguma leveza, porque eu começo a me despir daquelas máscaras e eu começo a me despir de diversas situações que eu fui carregando ao longo desse processo. Então o meu percurso, eu tenho um antes, um Paula Antes de ser viúva, enquanto mulher casada e profissional, eu tenho um Paula após o processo de viuvez. E esta Paula após o processo de viuvez é uma Paula mais leve. É uma Paula que vive sem culpas. É uma Paula que, hoje, se errar, está tudo bem. Se errar, eu aceito as minhas imperfeições, as tais fragilidades, as tais vulnerabilidades. Porque. O autoconhecimento permite que cada um de nós pegue um espelho e olhe para aquele espelho e consiga se ver. Consiga fazer aquilo que eu gosto de dizer e muito, fazer uma análise outro. Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos de melhoria e quais são as minhas ameaças. Se eu continuar nessa zona de conforto que é o meu luto, o que é que acontece comigo? E eu permaneci nessa zona de conforto que era o meu luto durante muito tempo, mas também digo-vos com sinceridade, foi um período que este sorriso que vocês hoje veem praticamente ele deixou de existir, porque era um sorriso mais fechado, mais tímido, era um sorriso que no olhar do outro carregava muita dor. E quando eu mergulho naquilo que é o meu posicionamento, a Paula com as suas emoções, com os seus sentimentos, quem é esta mulher? Façam esse exercício. E posso dizer com toda a sinceridade que irá acender aqui uma luz tão grande que vocês vão ficar: eu sou mais forte do que eu penso que sou. Eu tenho mais competências do que aquelas que efetivamente eu trago cá para fora. Eu tenho mais competências do que aquelas que eu trabalho no meu dia a dia, na minha profissão. Então eu começo a me posicionar. Eu consigo dizer não e também consigo dizer sim. Eu consigo ser eu própria e não sentir que eu sou pouco suficiente. Eu quando olhei o convite da Eva, a primeira coisa que eu olhei para mim, eu disse, meu Deus do céu, são... 40, 50 conversas, já, para, já passaram por aqui, sim, 49 mulheres. E aquele bichinho do, eu não sou boa o suficiente. Eu olhei para aquilo e disse, por que não? Por que não aceitar esse convite? Por que não partilhar um pouco daquilo que é a minha jornada? Existem outras mulheres que também estão ali, naquela zona de conforto que também acreditam que não são boas o suficiente, que precisam trabalhar aquelas competências que são pontos de melhorias e são essas escadas que vão fazer com que elas também estejam aqui nessas 50 conversas do liderança feminina. Lá atrás, provavelmente eu não sonhei, mas hoje eu tenho sonhos e é isso que eu trago para aquelas pessoas que me procuram. Para aquelas pessoas que partilham comigo, como disse aqui a Eva, o processo de coaching, que é o resgate da autoestima, é o resgate do nosso posicionamento enquanto pessoas, é o resgate de um ser humano que está confuso dentro das suas emoções. Então é necessário que ele viva esse processo. Mas volto a dizer, é um processo para ser vivido passo a passo, é um processo para ser respeitado, mas acima de tudo, Decida e ouse ser você. Ouse. Podem existir várias e várias situações. E uma das situações, Eva, é quando falo do aprendizado e do conhecimento, eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo com a Eva, com a Mara, com a Eloísa, com o Chiama, com a Paula. Eu aprendo com todos. E eu tive que aprender também a ser mãe. E como é que eu aprendo a ser mãe? Ninguém, aqui muita gente diz, é, mas Paula, aprender a ser mãe. Sim, eu fui estudar um jeito novo de ser mulher, um jeito novo de ser família. Porque quando nós estamos a emergir num autoconhecimento, existem muitas qualidades que estão submersas que nós não conseguimos vê-las com olhos de ver, porque achamos que aquilo são fragilidades. Mas eu não acredito que sejam fragilidades, eu acredito que são pontos de melhoria. E uma das coisas que eu tive que aprender, e ainda esses dias eu postei era aprender a chorar as minhas dores. Aprender a fazer com que as minhas filhas também se entendessem o que chorar as suas dores como tratar das suas emoções e quando nós aprendemos Eva, nós deixamos de ter quantidade e começamos a ter qualidade de vida começamos a olhar os nossos filhos olhos nos olhos permitimos que eles se expressem e ao mesmo tempo tu consegues dizer filho eu te amo tu consegues abraçar Tu consegues chegar a um ponto em que tu dizes: Ok, eu hoje estou cansada assim, eu tenho muita atividade no meu serviço, mas este momento é do meu filho, este momento é da minha filha. Isso é esta é importante. a tal vida sistémica que Qual eu é Paula?
0: Só muito repartir. importante. Isso é tão importante, não é? É muito, esta, muito, esta, esta, todo este processo que tu estás a partilhar connosco. Uh, toda a tua partilha, a tua vivência é muito a, a tomada de consciência de uma situação triste porque nós não podemos deixar de olhar e camuflar o que é que é perder uh, um ente querido, perder o companheiro que é viúveis uhum. mas tu, tu aprendeste e fizeste esta caminhada ao longo deste período para te autodescobrir e te e voltares a valorizar aquilo que realmente era importante para ti, deixares só de viver para os outros, para passares a viver para ti. E eu acho que, sabes, hum, esta esta tónica, seja pela razão de teres perdido alguém, e que, e que o carinho e o sentimento vai sempre a ficar, e isto é inevitável, mas é tão importante, todos nós fazemos um pouco este caminho, que é do autoconhecimento, de... Uh, de aprendermos a olhar um bocadinho para nós não é fácil não é fácil, sejam quais forem as razões que nos levam a este desafio não é fácil, porque a primeira coisa que muitas vezes pensamos é, é não preciso nada mas... ah, então, preciso lá destas mas por outra uma razão, porque é uma dor de dentes, é, é um problema de saúde, é, é a perca de alguém, é porque profissionalmente se perdeu o emprego, ou por qualquer outra razão simplesmente em que a vida bate a, nos bate à porta e abana-nos, não é? E obriga-nos a sair da zona de conforto. Eu acho que o que fantástico seja. é o que é que está lá. A a então é, <risos> hum, <risos> já, já, já a boca. Não é? A Sheila... <risos> Mas pronto, o que, é, o que é que está lá à frente? O que é que eu ainda posso fazer? E, e para eu continuar a ter esse sorriso e a ter esta este propósito, esta vontade,
1: eu tenho que começar por dentro de mim e dizer, vamos lá. Porque, Eva, quando nós estamos a inserir num universo como mãe, como profissional, se nós não estivermos bem connosco, se eu não me sentir bem, o que vai acontecer... É uma expressão que o Augusto Curio usa muito. Nós vamos ser carrascos de nós mesmos. E quando nós somos carrascos de nós mesmos, nós vamos acabar sendo carrascos de terceiros. E quem quer, quer ser carrasco de si próprio? Ninguém. Quem quer viver, por exemplo, a síndrome da, Gabi, da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Ninguém quer viver essa síndrome. Pelo menos eu espero que ninguém queira viver essa síndrome. E isto foi o alerta que me fez ir buscar o autoconhecimento, porque profissionalmente a Paula estava bem, porque eu sou diretora, eu já era diretora naquela altura, da Direção do Recurso Humanos, provavelmente posteriormente eu passei a ser diretora de uma área de controle interno, e profissionalmente, a nível daquilo que era o esperado em termos de carreira, a Paula tinha atingido. Mas pessoalmente não havia um buraco. E nós não somos apenas o profissional. Nós somos outras áreas da nossa vida. E estas outras áreas têm que girar. Elas têm que caminhar todas alinhadas. Se uma dessas áreas... Vocês têm que imaginar um pneu de um carro. Se ele estiver furado, um deles estiver furado, o carro não anda. Podemos ter os outros três muito bons, mas se tiver um furado não anda. É exatamente a nossa vida. Se eu não tiver o equilíbrio emocional, se eu não conhecer quem eu sou, se eu não saber o que é que me move, quais são os meus valores e até o meu próprio propósito, o que vai acontecer é que eu vou uh, viver num mundo desconhecido. Então, eu mergulhei no autoconhecimento e fui resgatar a Paulo em função de uma dor. E espero que as pessoas que aqui estão não tenham necessidade de ter que passar por uma dor para efetivamente buscar o autoconhecimento, mas o autoconhecimento faz com que nós alcancemos outros patamares que estão aí e muitas das vezes nós não conseguimos identificar. Este autoconhecimento abre portas para hoje estar aqui a falar convosco, este autoconhecimento abre portas para partilhar junto de outras mulheres que também passam pelo, passaram ou passam pelo aquilo que a Paula passou, que eu hoje identifico como um propósito de vida, orientar mulheres que após as suas perdas perderam a autoestima, desacreditaram, não não conseguem prosperar nas suas carreiras, não se alinham nas suas carreiras, e essas são as necessidades que eu vou à busca e vou trabalhar, porque eu passei por elas, e eu sei que as mulheres são capazes, não são mulheres, pode, eu te, vejo aqui que há homens também, que são capazes de ser e atingirem outros postos que às vezes nós nos minimizamos, nos vitimizamos e achamos que o outro teve a tal sorte. Não, não é sorte. Ela apenas identificou os seus pontos de melhoria, ele identificou as suas forças e deu luz àqueles pontos de melhoria. Ele foi fortalecer aqueles pontos de melhoria. E como é que ele fortaleceu os seus pontos de melhoria? Provavelmente ele procurou ajuda. A Paula não foi sozinha pelo autoconhecimento. Alguém também chamou e alertou. Diz, Paula, está tudo bem contigo? Lógico que existe muitas das vezes uh, aquele olhar de há tal autoproteção eu não quero que as pessoas me vejam dessa forma então nós vamos, nos inserimos dentro de um casulo puxar e puxar e puxar e esconder. vestimos a, a mais máscara mais da mais... supermulher, da heroína da mulher forte só que essas máscaras são prejudiciais essas máscaras o que é que acontece são pequenos alertas que quem está ao nosso redor se não observar com olhos do ver muitas das vezes nós não conseguimos ver então, esses pequenos alertas são aqueles que dizem é necessário puxar aquela pessoa, é necessário dizer alguma coisa, é necessário dar uma dica para ela para que ela consiga verificar que existe vida. E esta vida que eu trago para muitas das mulheres que hoje me ouvem, aquelas mulheres que passaram pelo luto. E o luto não é só a perda de um ente querido. O luto pode ser perdemos um emprego, o luto pode ser um projeto que eu tanto sonhava almejar e por acaso não deu certo. Então existem vários lutos. No meu caso foi a perda de um ente querido. Mas existem vários lutos. Esses lutos são respeitados, mas também têm tempo certo. E é necessário que eu consiga. Se eu não conseguir, que outras pessoas digam. Plano, é necessário acordar. Respeita-se o momento certo. O Paula. Deixa-me aproveitar essa tua deixa
0: que é fundamental, que é estas caminhadas sozinhas são muito mais torturosas, são muito mais dolorosas e, e nem sempre nós temos plena consciência de que precisamos de ajuda até alguém nos dar a mão e estar aqui a ajudar-nos, não é? E contigo certamente não terá sido muito diferente. É. Um, que mensagem é que tu podes passar? Porque muitas vezes nós nem temos consciência, isto é, é eu vou utilizar aqui uma analogia que é, eu sentia-me tão cansada que eu não sabia que estava tão cansada, não é? E, e depois de descansar, achava que não estava assim tão cansada. Até parar e descansar e depois pensar assim, sou muito também não tenho que pensar em nada. Que mensagem é que tu podes partilhar connosco desse clique? Desse momento em que tu sentes, eu já não posso... Porque às vezes isto são anos, não é? Como tu é. disseste há pouco. Há cinco anos e a determinado momento a tua vida mudou. Mas para quem nos ouve, porque estas são sempre mensagens tão importantes de, de se refletir, quais são os sinais que nós podemos considerar que é o momento de dizer eu preciso de ajuda? Porque isto é, eu preciso de ajuda, esta pequena, tão grande frase, nem, nem toda a gente é capaz de o
1: fazer uh, e, e Eva nós, eu vou pegar nós... isso muito no, na cultura o nosso passado esse, esse passado que muitas das vezes nós uh, gostamos de esconder que é o passado da guerra e o passado de muitas outras situações deixaram na mulher essa característica de que o luto não deve ser Deve ser uh, chorado dentro. Eu não posso exteriorizar o meu luto. Então, para ser uma mulher forte, eu tenho que permanecer aquela mulher que praticamente não demonstra os seus sentimentos. Isto acaba sendo quase cultural. Mas, o não demonstrar os nossos sentimentos remete à mulher a mulher à depressão, remete à mulher a mulher à baixa autoestima, remete a mulher e não só a mulher, voltou a frisar, ao tal isolamento. Eu diria que há um isolamento muito, exatamente, remeta Não é? A se a é um homem a mulher. Eu acho provocado. que no, no homem ainda,
0: ainda se torna, se calhar, muito mais difícil, por vezes, porque culturalmente o homem não pode dar sinais de fraqueza. A mulher... Exatamente, exatamente. A uma determinada nível, mas o homem também. Portanto, estão os
1: dois ao, ao, ao mesmo nível. É, exatamente. Cultural, não é? Então, como tu não podes demonstrar essa tal fraqueza, tu acabas te isolando do mundo. E este isolamento, quando ele é muito prolongado, é um alerta que alguma coisa não está bem. Quando nós começamos a não comunicar, com até com os nossos, com as pessoas que vivem exatamente dentro da nossa casa, é um alerta que eu estou a precisar de ajuda. Quando eu olho no espelho, e apenas olho no espelho, porque eu tenho que pentear o cabelo, mas eu não vejo a minha imagem refletida no espelho, eu não tenho cuidado comigo próprio, o que é que acontece? É um alerta de que eu preciso procurar ajuda. Eu deixo também um outro exercício, vou aproveitar. Escrevam cinco características positivas, começando por eu sou. Depois de escrevê-las, façam o seguinte: peguem no mesmo papel que vocês escreveram as cinco características. E tentem verbalizá-las sozinhas, de front a um espelho. Bem alto. E depois anotem o sentimento. Como é que vocês se sentem ao ler essas características? E depois, Eva, partilhem connosco, pode ser mais tarde, pode ser pelo Instagram aqui da liderança feminina, podem, ser, podem colocar ali nos nossos comentários, podem ir até o meu Instagram, o Facebook, coloquem qual foi o sentimento que vocês tiveram ao verbalizar as características positivas? Eu não vou dizer agora o que é que acontece, Eva, mas é um alerta de que eu preciso de ajuda a trabalhar o meu autoconhecimento. Este autoconhecimento que eu trago, e eu trouxe este autoconhecimento enquanto pessoa, enquanto indivíduo no seio de uma família, ele só é possível e só traz benefícios porque os nossos filhos precisam de nós bem. Eu só vou dar o melhor de mim, enquanto mãe, se eu estiver bem. Eu sou vou dar o melhor de mim, enquanto esposa, se eu olhar para mim com satisfação. Não é egoísmo. É ter uma atenção em relação à pessoa. Exatamente. Não é egoísmo.
0: Essa palavra é fundamental. Não é sentir... Ai, eu só estou a pensar em mim e agora não estou a pensar nos outros. Não, 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 é mesmo isso que nós queremos. <risos> Começa a pensar em ti um, e só depois pensas nos outros. Há, aquela, há sempre aquela analogia, não é? Dos aviões, em que quando acontece qualquer coisa, a primeira pessoa que tu deves cuidar é a ti próprio, e põe a máscara em ti próprio e depois isso. poderás ajudar os outros de outra forma. É aquilo que estamos aqui a falar o oxigênio, a energia um, o bem-estar, a alegria ou como quisermos interpretar mas começa por nós e, e, e gosto disso que tu acabaste de dizer, não é egoísmo, eu só queria reforçar porque acho que isto é, é tão importante que às vezes as pessoas até sentem a, até sentem que ai, eu, eu, eu agora estou a tratar de mim, estou a cuidar de mim uh, mas uh, estou, não, não, estou, não estou a fazer isto porque, não, façam não um, façam, identifiquem o que é que gostam mesmo de fazer e façam se puderem incluir outras pessoas da vossa família e amigos e façam mas se não puderem
1: sejam mesmo egoístas convosco é um egoísmo saudável diria eu Eva, quando eu vou identificando o que é que eu gosto o que é que eu não gosto como é que eu me sinto ao fazer isto ou a deixar de fazer eu vou alinhando as minhas expectativas e vou começar a identificar aquilo que efetivamente eu tenho que trabalhar. E vou dar nomes àquilo que são os nossos medos. Hoje eu estou aqui a falar convosco e vocês nem imaginam há quanto tempo eu tinha uma resistência com redes sociais porque eu achava uma exposição muito grande estar numa rede social. Então eu tive que dar nome a este medo. O que é que tu tens medo, Paula, em relação a estar na rede social? Tu queres atender mulheres, tu queres mostrar o teu serviço, tu queres mostrar o teu produto. Onde é que tu vais divulgar? Se hoje, com este mundo do, da Covid, da pandemia, todos nós tivemos que entrar por digital, como é que eu vou mostrar o meu trabalho, o meu serviço, numa rede social, se eu tenho medo? Então, eu vou trabalhar essas competências. E como é que eu vou identificar essas competências se eu não não as conheço? Se eu não permito me sentir... Esta minha fragilidade. Então, sou dando nome a elas e que eu vou conseguir trabalhar. Eu vou dar luz, sim, mas ao mesmo tempo que eu dou luz, eu consigo verificar qual é o melhor livro, qual é o melhor curso, quem eu posso ter de referência no nosso mercado para trabalhar essa competência. Quem eu vou copiar, se assim posso dizer, para trabalhar essa competência? Eu vou olhar para Eva, vou olhar para Paula, e vou verificar, que okay, a Paula do lado tem algo que eu não tenho. E eu vou estabelecer aqui um networking saudável para eu aprender algo com a Paula, que é aquilo que eu não tenho. E eu vou trazer para mim. Então, é necessário nós fazermos essa análise SWOT, que é forças, ameaças, fraquezas e estes pontos de melhoria. Eu preciso fazer isto. E isto é possível quando nós estamos a trabalhar em comportamento. Eu vou... Começar a verificar qual é o meu potencial. A Eva partilhou convosco que eu hoje também escrevo para a comunidade RH. E como é que isso surgiu? Como é que eu apareço a escrever para a comunidade de RH? Eu gosto da formação. Mas só aparece porque eu fui olhar os meus pontos de melhoria. Só aparece porque eu fui verificar quais são as competências que eu tenho. Embora serem ainda com uma notinha muito baixa, mas se eu trabalhá-las, provavelmente eu dou um salto. Não olhem as vossas fragilidades, e eu começo a falar do autoconhecimento muito por conta do meu processo de luto, foi aí que eu fui procurar o autoconhecimento, e eu valorizo cada uma dessas jornadas, porque todas elas foram as escadas que me proporcionaram a estar aqui hoje a falar sem vergonha, sem medo, com esse sorriso, tranquilamente, porque é necessário que eu entenda quem eu sou. É necessário que eu mergulhe dentro desta caixinha, que às vezes é uma caixinha de com várias surpresas, mas podem ter certeza que a melhor surpresa que vocês terão é quando vocês se conhecem melhor mercado de trabalho, vocês conseguem até se vender melhor no mercado de trabalho. Nós quando vamos para uma instituição, apresentar o nosso currículo, no passado nós entregávamos só o currículo que era necessário eu ter curso A, B e C, falar a língua X. hoje não, eu preciso entender qual é o meu comportamento, qual é o meu valor, o meu valor é associado ao valor daquela instituição as instituições têm missão, valor e visão. Os valores daquela instituição são os mesmos que eu, que eu tenho. Por que, é que as empresas têm o código deontológico? Por que, é que as empresas têm o código de conduta? Por que, é que quando nós entramos é necessário fazer aquele processo de acolhimento e integração? Por que é, que é necessário que as pessoas entendam qual é o valor que aquela empresa quer que tu tenhas e que todos os colaboradores estejam aliados, porque eu sou criada pela Angélica, pelo Santana, eu trago os meus valores lá de casa. A Paula traz os seus valores, a Eva traz os seus, e a Mara também traz os seus. Quando nós chegamos nas instituições, há os conflitos, por quê? Porque nós não aprendemos os reais valores da instituição. E muitas das vezes vamos trabalhar porque queremos ou gostamos de um salário, porque é o mais atrativo, e não nos sentimos parte desta instituição, desta empresa, porque nós não comungamos pelos mesmos valores. E quando eu faço uma imersão naquilo que é a minha análise de perfil comportamental, eu vou entender o que, é que eu peso como valor, quais são as minhas potencialidades. E podem ter certeza, quando eu for pegar o meu currículo para me candidatar a qualquer entrevista, eu já sei se eu sirvo para aquele cargo ou não. Eu já sei me vender melhor, porque eu já sei o que é que aquela instituição está a buscar. Este é que eu vendo, quando eu falo de autoconhecimento. Eu me valorizo, e valorizo também quem me entrevista. Mas é necessário que eu conheça. Nós temos muitas empresas aqui no mercado, e ainda bem que as áreas do curso humano hoje olham a questão do perfil comportamental. Mas não seja apanhado nessa rede de que a empresa que vai fazer a análise do teu perfil comportamental para depois te reestruturar. Não, faça o inverso. <risos> tu, tu tu tocas tudo. aqui em algumas coisas muito interessantes.
0: <risos> Olha, tocaste aqui num tema que realmente uh, faz todo o sentido. E eu acho que cada vez mais, é, é óbvio que nem todas as organizações estão no mesmo patamar, nem todas as lideranças têm a mesma tomada de consciência, nem todos os departamentos de capital humano, pessoas e cultura, recursos humanos, como quisermos chamar, vão adotar estas práticas. Mas falas, falaste aqui de coisas muito importantes, propósito, missão, valores, porque todos nós temos os nossos valores, todos nós temos uma missão na nossa vida. Às vezes podemos não saber muito bem e não está muito claro. Também temos, um, e, e ao tomarmos consciência, já falámos aqui todo o processo de tomada da autoconsciência, quando eu me posiciono, e eu acho que é muito isto, quando eu me posiciono no mercado... Seja através das plataformas, das redes sociais, quer seja numa, numa, numa entrevista de emprego, como tu estavas uh, agora a dar o exemplo. Quanto melhor saber do que é que eu sou forte, eu também sei o que é que eu vou trazer, não só para os meus projetos pessoais, mas para as organizações, ou para a organização que estiver a colaborar, não é? Correto. Okay. E isto faz toda a diferença no processo, porque eu estava a rir com aquilo que tu acabaste de dizer, que é não façam ao contrário, porque depois as organizações querem pôr-nos numas caixinhas e vão sempre tentar pôr puxar um bocadinho mais para a direita, porque também têm as suas visões, os seus propósitos. Exatamente. Então, olha, eu, eu acho que tu tens um perfil, mas nós queremos trabalhar mais um bocadinho esta competência, porque isto é necessário para aquilo. Mas é, é, esta é aquilo que tu estás a dizer é muito importante a nível, e estamos a falar aqui numa vertente profissional porque não é só quando nós vamos para uma organização e que nos candidatamos mas é quando já estamos nas organizações e como é que nos posicionamos um, o que é que podemos trazer de valor porque estamos a passar ainda por um período conturbado, temos aqui dois anos de Covid pelo meio que mudou a nossa forma de trabalhar Isto, e se calhar eu teria feito 50 conversas não sei, teria feito 20 talvez presenciais, é. estaríamos todas numa sala, vamos lá voltar mas é preciso continuar com este modelo, não é? O, que é? o que é que é importante? Isto para voltar das pessoas não se acomodarem eu no projeto da liderança feminina em Angola, quando surgiu as conversas da liderança Surgiu em pleno Covid, em pleno momento de Covid, em que eu pensei assim, oh meu Deus, eu agora queria fazer isto presencial, e já tinha as coisas todas programadas, queria fazer isto presencial, e de repente acabou o presencial, acabou. Portanto, nós temos que ser capazes de nos adaptar, e eu acho que isto tem sido a palavra do, do, do ano ou dos, dos dois últimos anos, porque quanto melhor eu autoconhecer-me, melhor capacidade tenho de adaptação e melhores resultados vou encontrar lá para a frente e, 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 e respondo à tua questão qual é o meu valor que é mais um desafio para quem nos
1: está a ouvir qual é o seu valor qual e, é o que é que acontece muitas das vezes com, com a situação do, da Covid e da pandemia todos nós tivemos que nos ajustar, eu tive que vir trabalhar para casa e quando trabalhamos em casa eu tenho a, 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 a gestão do lar para fazer, eu tenho os filhos aqui dentro, e muitas das vezes as reuniões acontecem, os mitens acontecem, como é que nós estamos aqui, e como é que eu vou fazer essa gestão se o filho entra, <risos> e já aconteceu aqui comigo diversas vezes, nós dissemos, olha, a mamã vai entrar agora numa reunião e o que é que tu fiques ali sossegado um minutinho, nem um minuto ele fica, daqui a pouco ele já entrou e eu está aqui bocadinho. a primeira
0: <risos> coisa que eles fizeram vocês não ouviram que eu estava no meu mamãe, deixa eu não sei o quê, não sei o outro
1: <risos> e, portanto, estamos a aprender constantemente e isso é necessário eu aprender a lidar com essas emoções porque ele entra mas eu tenho que manter um uma imagem saudável, porque alguém do outro lado me está a observar. Ou eu vou andar aqui os gritos de cinco minutos a minutos e vou ter que estar aqui a fechar a câmara porque a Paula é diretora da empresa XPTO e precisa estar sempre com aquela imagem dizendo a pandemia nos veio dizer que vocês são humanos o que nós somos humanos e como somos humanos é necessário nós nos adaptarmos a essas mudanças, é necessário ser flexível. Eu só consigo ser flexível quando eu consigo saber efetivamente quais são os meus valores. Eu consigo ser flexível quando eu sei quais são as competências efetivas que eu, que eu tenho. Quer sejam as competências emocionais, quer sejam as competências técnicas, que muitas das vezes são essas que nós tra acabamos trazendo e mostrando para todo mundo, são mais as nossas competências técnicas, mas a pandemia veio dizer não. Vocês não têm apenas competências técnicas. Vocês têm competências também emocionais e é necessário trabalhar em essas competências. Olha, e é falando
0: em competências, nós temos aqui uma questão do, do Carlos. Olá, Carlos. Bem-vindo aqui a, a, através do, do YouTube. E o Carlos pergunta-te, pratica regularmente a oração ou a meditação? Deixa cá ver. Sinto que sim, pois no meu caso foi crucial para superar as minhas perdas e medos. E me ajudar a superar de, de forma sempre
1: positiva. Como coach ou master coach ou mentora, nós tentamos, ou eu tento trabalhar as áreas todas do indivíduo. E ele ter uma conexão, não importa se é uma conexão com uma, um Deus. Buda, Allah, mas ele tem que ter uma conexão espiritual com alguém com quem ele se identifique, que lhe permita fazer a meditação, a oração, o jejum, o que ele quiser, mas é necessário que ele consiga trazer paz para o seu interior. Eu aprendi esta paz para o meu interior exatamente dentro de um processo como este, um processo de autoconhecimento. Porque esses alertas todas, existem ferramentas que conseguem medir efetivamente como é que nós somos. E muitas das vezes, quando nós olhamos, nós começamos a dizer mas essa maquinazinha conversa comigo, essa máquina... <risos> ou alguém foi para lá e conversou e disse quem eu era, para esta analista ou para este entrevistador quem eu sou. Não, porque o teu, a, a forma como nós respondemos as questões desses questionários de assessment, são exatamente como é que nós somos. E muitas das vezes até tentamos deliberar. Colocamos aquilo que nós achamos que nós somos o melhor do melhor. Mas existem depois outras questões que estão ali por baixo que vão trazer para a realidade. Então, Eva, eu sim, Legal. eu fui trabalhar sim também essa questão da meditação. E a perda, é, é, como eu disse, não é apenas a perda do ente querido eu posso estar dentro de uma instituição e viver exatamente um processo de luto porque eu não estou enquadrada na função em que eu estou exercendo há Tudo muitas que formas
0: de luto e nós temos aqui um exemplo que é a Paula Delgado e que partilhou aqui Uh, iniciei o caminho do crescimento pessoal e profissional em junho de 2020, ou seja, há um ano. Sinto um crescimento grande, tenho sido muito gratificante, mas por vezes tenho dificuldade em aceitar quando não lido da melhor forma com a ansiedade. O que se sugere para lidar com momentos de. Ui, perdi aqui. Com Momentos de ansiedade. Como momentos de ansiedade.
1: É a questão da Paula. Sim, Paula, sana. o que é que normalmente nós temos várias ferramentas que nós trabalhamos existem às vezes aquelas ferramentas que são os ganhos e perdas não é? eu para estar aqui hoje eu, eu ganho porque eu estou nas 50 conversas com liderança Feminina, é um momento de celebração é, mas provavelmente eu perdi porque eu devia estar talvez a conversar com as minhas filhas nesse momento, mas eu vou colocar na balança e eu vou listar todos os meus objetivos, tudo aquilo que eu quero conquistar, tudo aquilo que eu, que eu tenho como sonhos, eu vou listar. E ao listá-las, eu vou fazer perguntas para mim. Como é que eu faço, ou como é que eu me sinto ao fazer isso? E vou pontuar, vou começar a dar notas. Estas notas que eu vou dando, logicamente, Paulo, eu vou falar aqui de uma forma muito mais rápida, essas notas que eu vou dando são notas que eu vou criando consciência Relativamente a alguns objetivos e vou alinhando as minhas expectativas internas. Porque eu não vou ter nem tudo para 10, nem tudo para zero. O que eu tiver ali mais ou menos desequilibrado é um alerta. Ok, então como é que eu vou trabalhar agora essa ansiedade? Eu vou colocar ali um plano de ação. E esse plano de ação eu vou perguntar: por que é que eu estou assim? como eu estou aqui, o motivo que me deixa estar aqui, eu vou verificar, depende de mim, esta situação foi criada por mim, está dentro do meu controle ou não está dentro do meu controle? Se não está dentro do meu controle, Paula, sem culpa, deixa ir, não está dentro do meu controle, eu não posso me marginalizar por algo que efetivamente não depende de mim. É este exercício que nós vamos fazer num processo de autoconhecimento. Nós vamos começar a identificar e nos posicionar efetivamente sobre aquilo que eu quero ser. Existem outros exercícios que muitas das vezes são, são feitos, a ginástica, existem vários e vários exercícios que eu podia estar aqui a falar com a Paula, mas se a Paula depois quiser falar comigo no ovo podemos depois continuar essa conversa. Mas temos aqui vários exercícios que são que é possível serem trabalhados de forma a nós alinharmos efetivamente, porque a ansiedade surge, por quê? Porque eu penso, e muitas das vezes o que eu penso não está alinhado os meus sentimentos, não está alinhado aquilo que eu efetivamente tenho dentro de mim. Então é necessário eu baixar um bocadinho, eu abrandar um bocadinho, respirar fundo. Há alguns momentos de depressão e tensão que eu tenho que saber respirar, E parar. Sim. Sem culpa. Totalmente.
0: Totalmente. Bom, nós estamos aqui já na reta final. Eu, eu vou só pedir a quem está connosco, quiser, pode ir buscar um, um copo de chá, um copo de vinho, ah. um copo do que quiser. Vamos terminar as nossas conversas de hoje com um brinde, um chim Mas isto é só mais daqui a 5 minutos. 10. 10. <risos> Hoje estamos um bocadinho atrasados, porque já devíamos ter terminado às oito, mas também começámos um bocadinho mais tarde. Portanto, estamos dentro do horário e agradeço desde já quem continua aí connosco, desse lado, a ouvir a Paula, as suas partilhas, o seu percurso, estas descobertas e os desafios que ela nos está a deixar ao longo desta nossa conversa. E uh, <risos> eu já tenho aqui o Carlos a desafiar-nos aqui para um outro projeto, a importância de respirar, é bom respirar, de sorrir, que fizeram agora uma parceria com o EarthMath, EarthMath Institute e tem um aparelho que mete com precisão científica a nossa inteligência e energia de coração. Cá, cá está um desafio agora para, para o final do ano ou para o próximo, claro que sim, Carlos, já sabes que eu, eu, eu não sei dizer que não, não é? Portanto, fica aí o em cima da mesa um, para, para depois uh, voltarmos e aqui falarmos e desafiarmos quem nos está a ver. Eu acho que vai ser muitos dias fazer uma sessão de um, com, com, com uma forma diferente. Um, estamos na reta final e, como sempre, eu gosto de perguntar aos meus convidados e, claro, Paula, também um, para partilhares connosco um livro e o porquê da de escolha
1: desse livro? Olha, Eva, foi muito difícil eu escolher um livro. Muito difícil mesmo. Vou dizer muito difícil porque eu sou uma amante de literatura. Eu adoro Então, Eva, eu não consegui escolher um, então eu trouxe dois. Pronto. Para, para conseguir, pelo menos, uh, estar bem comigo mesmo. Então eu trouxe dois. Um é este, quem mexeu no meu queijo que é um livro que eu conheci em 2007, 2007 não, 2011. Eu conheci esse livro em 2011, quem mexeu no meu coelho. Ele fala sobre como lidar com a mudança, quer seja no trabalho ou na vida. E eu utilizei este livro durante o meu percurso profissional enquanto diretora de recursos humanos, em que eu trabalhava com as equipas no âmbito do acolhimento e integração. Eu trazia muito este livro para que para, os candidatos que estavam a entrar naquela altura para a, para a banca e trabalhava muito isso. Mas vocês podem dizer-vos com, com toda a sinceridade que os ensinamentos deste livro naquela altura, 2009, 2011, estavam muito patentes aqui na minha cabeça. Olhar o nosso queijo, ir monitorando as mudanças avaliar, reportar, traçar planos de ações, isso estava aqui, literalmente, na cabeça da Paula, sem problema nenhum. Mas tenta imaginar, quando eu vivi o luto, se eu olhei para esse livro, eu esqueci. E o meu comportamento é semelhante a um dos ratinhos que está aqui. Ele entrou para o labirinto, e não conseguia entender que o mundo lá fora estava a mudar. Ele não observou a mudança. E foi exatamente o que eu fiz no processo de luto. Eu não verifiquei a mudança. Quando eu voltei a ler esse livro recentemente, eu me identifiquei tanto, eu disse, Oh Jesus, afinal eu estava numa zona de conforto. Mas uma zona de conforto porque eu tinha medo de me expor. Eu tinha medo de dar nome àquilo que eu estava a passar. Naquele momento, a Paula tinha se tornado viúva e eu precisava usar e aceitar esta realidade. Mesmo dolorida, mas eu precisava. Sou assim que eu consegui sair do labirinto e hoje trabalhar o autoconhecimento e trazer essa nova visão para as outras mulheres. Então, este é um dos que eu indico. O outro, este aqui, a coragem de ser imperfeito. São os dois livros que eu recomendo. A coragem de ser imperfeita, por Quando eu faço análise SWOT, quando eu identifico os meus medos, quando eu retiro as minhas capas, eu estou exatamente a dizer que eu sou imperfeita. Eu sou igual a outras mulheres. E nessas imperfeições da vida eu vou tirar o meu melhor. Então, estes são os livros que eu recomendo. Os dois adaptam-se perfeitamente quer para a vida pessoal, quer para o mundo de trabalho e ajudam a levar a todas as outras mulheres que cruzam o meu caminho, porque este é o meu anseio e eu acredito muito neste propósito. O estar a trabalhar ou trabalhar durante muito tempo em gestão do humano, de recursos humanos e ser formadora e passar aquilo que é a minha experiência, hoje eu passo essa experiência a outras mulheres que também têm sofrido, perdas e querem trazer aquilo um novo olhar para si um novo jeito de viver querem trazer para si um alinhamento nas suas carreiras mas sem culpas sem medos de serem imperfeitas mas apenas dizer eu ouso ser eu mesmo então esses são os dois livros que eu indico e que tenho certeza absoluta que partilhem comigo e com a Eva depois aqui no Liderança Feminina, o que é que vocês podem tirar destes dois? O que é que vocês trazem para nós? Uhum, uhum. Muitos desafios.
0: <risos> e eu, eu, como habitual, também quero, um, quero fazer aqui a minha partilha do que é que eu levo hoje desta nossa conversa, que está quase, quase no fim, de tanto aprendizado, uma palavra que tu utilizaste tantas vezes aqui, uh, ao longo desta hora e mais uns minutinhos, uh, com os desafios tecnológicos logo pelo início, <risos> mas que um, cá estamos, cá estamos todos e ainda juntaram-se mais alguns aqui pelo, pelo, pelo YouTube. Muito obrigada mais uma vez a todos que se juntaram a nós, por celebrarem connosco mais uma conversa e por estarem aqui a ouvir uh, as partilhas que a Paula uh, fez. E por isso mesmo, o que é que eu levo desta conversa de hoje, Paula? Paula, ficaste? Ah, sem querer? o ah. que é que porque... <risos> Num momento importante. <risos> o que é que eu levo hoje das nossas conversas? Aprendizado. Paula de Paula. De Paula é nome de família. Mãe de duas meninas lindas. Filha de Angélica Santana. Quarta filha de cinco irmãos. Sou uma mulher que aprende e que procura sempre aprender. Gosto de estar com pessoas. Sou mãe, sou filha. Sou também amante de um bom livro. Fiz da minha formação em ciências económicas um mestrado em estratégica no Brasil. Saí de Luanda com 18 anos. E vivi 10 anos no Brasil. Tornei-me mulher. Comecei a trabalhar em Angola no núcleo do mercado de capitais como secretário. E o conhecimento, a formação, sempre muito ligada àquilo que eu sou. Depois, em 2007, ingressei para a banca. Fui subdiretora de recursos humanos. Encontrei a Eva. Ela era responsável aqui por... Pelas áreas. <risos> Uh, e durante oito anos, aproximadamente oito anos, fui e aprendi uh, a ser uh, subdiretora e encontrei inspirações, inspirações no RH, na banca. Eva foi uma referência. Tenho todo um percurso profissional na banca, depois mudei. Ser mulheres, ser líder no mercado angolano, 16 anos de experiência profissional e o meu mundo sempre foi. Pessoas, aprendi a história, aprendi o recomeço, orientação vocacional, conhecimento relacionado com a família. A família é o meu primeiro laboratório. Tenho 4.5. Muito bem vividos. É a minha melhor versão, mais madura, pé no chão e sonhos. Sonho, sim progressão da carreira, o foco na formação, no, no profissional. Vivemos a carreira em quase todos os aspectos da vida e acabamos trazendo para casa. Mas qualidade de vida e não quantidade. O autoconhecimento permite-nos diferenciar deste desenvolvimento humano. Eu, Paula, de Paula, sou muito mais. E daí também toda a minha interação e a minha presença nas redes sociais com Paulo de Paula DP existe outra vida que é sistémica a qualidade de vida nas diversas áreas é ter tempo para mim eu sei o que me move e aqui a Paula lançou-nos um desafio e vocês quem é que vocês são três características o que é que te move o que é que vos move eu tive esta alerta quando fiquei viúva há cinco anos. Eu coloquei na caixa o sentimento. Eu tenho de ser forte e deixo de viver. Apenas a Paula. A Paula, mãe profissional. Mas a Paula deixa de existir. Passo a cumprir apenas a necessidade dos outros. Quem efetivamente eu sou na realidade? Esta descoberta traz leveza. E dispo as máscaras, o antes e o depois do processo de vezes. E no depois eu descubro que sou mais leve, aceito as vulnerabilidades, as imperfeições. É olhar para o espelho e ver-se. É fazer a sua análise forte, é sair da sua zona de conforto. O meu sorriso deixou de existir, porque estava carregado de dor. Mas agora eu consigo dizer não e consigo dizer sim e ser eu própria. E por isso lança-nos um outro convite. Questionei-me, mas por que não? Ah, isto era no convite da liderança feminina. Questionei-me se realmente deveria aceitar. Mas depois pensei, sim, sim, claro que sim. E aqui está conosco. Ainda bem que aceitaste, Paulo. Este é uma meu parênteses. Hoje tenho sonhos. O coaching, trabalho o coaching, o resgate da autoestima. É um processo passo a passo. Sida e ouse ser você. Ouse. Aprender a chorar as minhas dores. Como tratar das emoções. Temos que ter qualidade de vida para dar aos outros. Senão, não me sinto bem. Senão, vou ser o carrasco de nós de mim mesma. Nós não somos apenas o profissional. Somos outras áreas da nossa vida. E isso é tão importante. É como a analogia do carro que partilhou connosco. Se uma roda estiver estragada, mesmo que todos os outros três estejam boas, o carro não anda. Portanto, eu mergulhei no meu autoconhecimento, que é fundamental. Hoje apoio mulheres que perderam algo e trabalho a sua autoestima. E o luto existe de diferentes formas. A perda de um ente querido, a perda de um trabalho, a perda de um projeto que não deu certo, de um sonho que não foi concretizado. E alguns alertas para ajuda. Quando não conseguimos pedir ajuda, os alertas. O não comunicar, o não falar com a nossa família. Quando me olho ao espelho, mas não tenho cuidado comigo, não me vejo do outro lado. Aqui a Paula deixa-nos mais um desafio, Paula. Um exercício de autoconhecimento. Cinco características positivas começadas por eu sou. E depois, por favor, verbalizem o espelho em voz alta. E o que é que sentiram? Coloquem à frente de cada uma delas. E se quiserem partilhem nas nossas redes. Mas, acima de tudo, tenham esta tomada de consciência quando verbalizem. O que é que vão identificar? Isto é tudo um processo de autoconhecimento. Atenção. Não é egoísmo. Não é egoísmo cuidar de mim. E dar nome aos medos. Porque se eu identificar os meus medos, eu vou conseguir trabalhá-los. E se conseguir trabalhá-los, eu vou conseguir evoluir. E se conseguir evoluir, eu vou conseguir aprender. Vou dar luz. Vou procurar algo. Vou procurar as minhas referências. Vou fazer networking. Vou desenvolver por isso, qual é o teu potencial? Eu, eu descobri também que tinha um potencial e comecei a escrever também para a CRH. Isto é tudo um processo de desenvolvimento. Portanto, não olhem só para as vossas fragilidades. Olhem também, mais uma vez, a análise SWOT que a Paula falou. Olhem para os vossos pontos fortes. A Paula partilhou connosco que valoriza todas as suas jornadas. É necessário que eu entenda quem sou, quem eu sou, qual o meu valor, de me valorizar, qual o propósito, qual é a minha missão. Isto é mais um desafio para quem me está ao vivo. E sim, trabalhar a meditação, a conexão espiritual, é muito importante. Na partilha dos livros, dois. Eu sei que Paula partilha. -se. Da mesma, da, das mesmos desafios de escolher. <risos> e então partiu connosco dois livros. Quem mexeu no meu queixo? Como lidar com mudança no trabalho e na vida? Usei muito este livro em momentos diferentes da minha vida. E o segundo, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Porque é na imperfeição da vida que eu retiro o meu melhor. E no final. Eu passo a minha experiência às mulheres que tiveram outras perdas, mas que não tenham medo de serem perfeitas, mas apenas ousem ser imperfeitas. Isto é aquilo que eu levo hoje da minha conversa com a Paula. E Paula, para quase, quase terminarmos, gostaria de saber se queres deixar mais alguma
1: mensagem para quem nos está a acompanhar. Nossa, Eva, depois de ouvi-la, <risos> praticamente acho que eu fiquei sem palavras, agradeço imenso. Este resumo que a Eva faz no finalzinho, as outras mulheres sempre disseram que eles me toca tão muito, muito, muito forte e hoje não foi diferente. Eu vou a dizer a todas as mulheres que aqui estão e homens, mas vou me dirigir especialmente para as mulheres. Acreditem, vocês podem, vocês são capazes. Não tenham medo dos recomeços. Apenas é necessário valorizar cada uma das nossas etapas. Todas elas têm valor e é sempre possível tirar o aprendizado, aquele que é o melhor possível. Obrigada mais uma vez. 50 conversas de liderança feminina. Obrigada e eu,
0: Paulo. Eu acho que nós fechamos aqui de uma forma tão bonita, tão genuína, tão autêntica, tão rolosa também. <risos> Mas acima de tudo, eu espero que todos vocês tenham tirado aqui. Um, acho que foram, foram, foram ditas coisas com sentimento, não é? Porque a perda é sempre um, um tabu, não devemos falar de perda, só devemos falar do lado positivo, não. Eu tenho que conhecer o outro lado poder continuar a brilhar, eu preciso conhecer o lado escuro para saber o que é que é a luz e saber que não quero ir para o lado escuro eu acho que isto é tão, tão importante e não há melhor forma do que esta um, de agradecer a todos vocês, quem está conosco uh, aqui a acompanhar-nos em direto e, e deixar aqui uma série de comentários, depois tens que ver os comentários que estão a deixar, obrigada a Gisela, obrigada a Carlos obrigada uh, aqui um outro comentário também para ti da Helena Teixeira Muito obrigada os, os comentários vão ficar disponíveis Muito obrigada por estarem e nos acompanharem Pelas vossas partidas Muito obrigada a todos que estão aqui também connosco Mas como eu disse E, e, e desafiei a Paula Por favor, é o momento de irem buscar -os. Agora vamos pôr aí quem quiser Aparecer, claro Eu um, vou pôr isto aqui okay. para, para quem quiser <risos> Aparecer Fazemos um brinde, um tchim, -tchim. nem que seja exatamente, com, exatamente. Zero, com água, não interessa, não interessa o sentimento, a vontade e brindarmos. A, brindar assim, a mãe da Paula está
1: aqui a brindar, só que ela diz que não está <risos> preparada para aparecer na foto. <risos>
0: muito obrigada a todos, muito Sim, é. obrigada por fazerem esta jornada comigo. Uh, nestas últimas 50 conversas uh, ao longo deste ano e mais uns meses que nós começamos a fazer as conversas da liderança da feminina. Tem sido um prazer. Vamos entrar de férias, portanto no mês de agosto não vamos fazer conversas e depois vamos voltar com mais conversas. Claro que sim, não vou... Uh, uh, eu já estou entusiasmadíssima com o segundo grupo de mais 50 conversas que vem por aí, mais mulheres, mais homens. Agradecer a todos. Tem sido um grande, um grande carinho. E um tchinchim a todos nós. Obrigada. Eu, eu vou mesmo ver.
1: <risos> Obrigada. Obrigada a
0: todos que estiveram aqui connosco. Eu vou agradecer mais uma vez a presença de todos. Já sabem, podem acompanhar o projeto da liderança feminina em Angola. Aqui, um, através da nossa página de YouTube Liderança Felina Angola, através das nossas páginas no Instagram no, no, no Facebook e no LinkedIn deixem os vossos comentários, as vossas sugestões para nós também vos ouvirmos para podermos ajustarmos vamos lançar em um ou dois questionários no, durante o mês de agosto para resolvermos um bocadinho também em termos dos horários mas eu gosto sempre de fazer à sexta-feira e estou a ser egoísta porque sexta-feira reenergiza eu fico reenergizada com todas estas nossas conversas e é top, top, top por isso mais um tchintinho a todos nós e muito, muito obrigada por estarem connosco uh, ao longo deste um ano e mais uns meses 50 conversas fantásticas. Muito obrigada. Eu vou parar aqui